0: Bienvenidos a nuestro podcast, tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas. Yo soy Iván Arango. Hola, yo
1: soy
0: Nina Bustamante.
1: Y, y hoy vamos a hablar... <risa>
0: ya de rato no, no veníamos por acá, ¿no? Estamos y este podcast es
1: solo nuestro... El día de hoy.
0: Sí, ya hacía un tiempo que, que estábamos debiendo un podcast de... De nosotros dos hablando, porque últimamente el podcast se, como que se transformó, ¿no? Se empezó sí. a volver algo más.
1: Ha ido cogiendo otros caminos diferentes, que, que eso hace parte de lo que vamos a estar hablando hoy un poquito. Eh, pero su identidad, su raíz, el, tenemos muchas bolas, creo que ha ido generando como un mayor sentido. Ah en el por qué lo estamos haciendo, ¿no?
0: Sobre todo, pues, como una conversación, porque, pues, uh -huh. empezó con un tema de nosotros tenemos muchas bolas y, uh -huh. y eso se empezó a transformar también en que, pues, hay mucha gente que, se, que debe ser reconocida uh -huh. por su creatividad y por, por tener muchas bolas uh -huh. y por exponerla al mundo, ¿no?
1: Sí, chévere, me gusta. Pues eso es lo que se ha ido dando. Y... Eh, pues la idea de hoy, o este podcast, eh, nuestro invitado especial se llama Iván Arango. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Iván! Vamos a hablar de lo que significa eh, ser auténtico, creativo, original, genuino. Eh, todos esos elementos, todos esos matices que hacen parte de, de los productos, de los servicios, de la nueva era de... Bueno, nueva era no, ¿no? Desde hace muchos años se habla de pues creatividad. La nueva
0: era para mí son como las velas y todo eso, <risa> como los inciensos y las velas. ¿Bubus?
1: Y Ese es mi lado creativo, el bubu.
0: Sí, no, yo creo que, bueno, pues obviamente hay un, hay un pasado mío de la creatividad y y pues de haber trabajado en, en esa industria creativa mi padre también haber sido artista haber trabajado en esa industria creativa y pero hoy en día la creatividad también y la originalidad pues ya se se ven impregnadas en cualquier tipo de, de empresa y de negocio no obviamente Total, sí. bueno esos son muchas hay muchas opiniones conflictivas al respecto creo que uh -huh. hay un manolmos de publicidad que decía que, que no que no todo el mundo es creativo, que, que eso sea erróneo, eh, hay otra gente que tiene una tendencia que dice que cualquiera puede ser creativo, ¿no?
1: Sí, el problema eh, es dónde, por ejemplo, nosotros en procesos de recursos humanos, a veces, eh, no sé, necesitan un analista financiero y de pronto el, el gerente está pensando como, yo necesito que sea súper creativo a la hora de solucionar problemas, y uno dice como, no, de pronto en el análisis financiero no se necesita tanto el elemento de la creatividad, que, que es algo que puede llegar a confundir eh, últimamente.
0: Pues que es que creatividad desde su etimología es como engendrar, crear, ¿no? hacer okay. algo nuevo. Entonces el tema de hacer algo nuevo y de ser recursivo y de, como decía Steve Jobs, de unir los puntos, uh -huh. pues se puede dar en cualquier ámbito, porque alguien okay. que puede ver algo que otro no está viendo ahí, eh, pues lo hace de una manera creativa. O sea, realmente pues parte de todo este podcast va a ser, en resumen, que todo ya está inventado. Uh -huh. Pero el tema es uno qué le va a aportar a eso que ya está inventado. O sea, ya las hamburguesas ya están, pero pues va a venir un man que va a hacer una hamburguesa cuadrada o qué sé yo, inventar alguna Entonces vaina como, dentro de su como tema.
1: Es innovación o creatividad, ¿verdad? Que ahí hay como una diferencia. Pero pues, bueno, eso no es este podcast.
0: Todos son términos pues que convergen, ¿no? Okay. Porque pues, también hay el tema de la originalidad, que es algo que nos ha estado como jodiendo la cabeza últimamente, porque mm -hmm. pues a pesar del Vox Populi, de lo que se dice que si, si lo están copiando es porque está haciendo las cosas bien, eh, pues siempre es un poquito... Pues frustrante ver gente que, que, que ya, o sea, como decía Picasso, el, los buenos artistas copian los grandes ron. El tema oh. sí. <ríe> el tema es eh, qué es original, qué es un plagio, porque una cosa es yo inspirarme en el trabajo de alguien, porque okay. pues todo el mundo lo hace y todos somos... Todos aprendemos a través de la copia, o sea, uno aprende a hablar copiando, uno aprende a escribir copiando, eh, etcétera. Todo el ser humano lo aprende copiando. Sí, es un pero, proceso
1: de aprendizaje también.
0: Exacto, ya a la hora de, de plagiar a alguien eh, y apropiarse, digamos, de las ideas de otro... Yo me acuerdo que en publicidad, cuando yo estaba trabajando en agencia, había una, una página exclusiva en Facebook para la gente que copiaba. Se llamaba como copias publicitarias o una Muy vaina así. Dicho. Y ponían uno al lado del otro las, las imágenes o las cuñas o las ideas que la gente se iba pues Se iba, chimbeando, ¿no? se iba Porque robando, total. Porque eso ya pues, no aguanta. También ahí detrás de la creación de alguien todo un esfuerzo mm. eh, de investigación, de, pues, de engendrar una idea y de hacerla realidad, ¿no? Aunque también hay... Hay
1: coincidencias creativas.
0: Hay coincidencias creativas y también hay algo muy cierto que se decía en esa industria y es que pues una idea no es suya hasta que no la hace, ¿no? Yo puedo tener sí. una idea de rato, pero el tema es materializar esa idea y cómo se materializa. En este momento que estamos hablando están en Cannes, en, en, en los leones de, de Cannes, en la publicidad y... Pues parte de lo interesante de toda esa industria es cómo alguien coge una idea que de pronto es un insight, es un issue, algo que está pasando y lo materializa de una forma muy poderosa, ¿no? muy potente. Yo estaba viendo, okay. por ejemplo, que Ecopetrol es una vaina por allá como de cogen los, los pipes, esos, los tubos de petróleo que ya no usan y los están volviendo como unas estructuras para sembrar corales. Wow. Eh, entonces bueno, eso se parte como de un discurso de bueno, ya me estoy cagando el medio ambiente por acá pero pues lo voy a tratar de ayudar de por acá forma. pero el tema es cómo se muestran esas ideas no y, y yo creo que pues eso es lo lindo de la creatividad y de, y de pues, cuando realmente se, se muestra una chimba
1: total, eh, pregunta ¿el creativo se nace o se hace? o sea, esto es una habilidad, esto es una característica eh, en las personas que uno puede entrenar o si vienes con el chip vienes y si no, devuelvas
0: pues yo creo que nadie nace nada realmente todos somos un producto de condicionamientos diferentes eh, yo creo que todo se puede entrenar, pero pues ya hay muchos factores de disciplina de muchas cosas, porque hay gente que de pronto no es muy creativa, pero es muy, es un técnico durísimo en dibujo, por ejemplo, o sea alguien okay. que entendió anatomía a la perfección o pues los antiguos grandes maestros que fueron los Miguel primeros eh, estudios anatómicos eh, pronto ellos no estaban tanto por la estética haciendo eso sino por el estudio o la gente uh -huh. que hace ilustración botánica o hacía eh, hablando del arte no pero en la, la creatividad lo que decimos pues estos ya son opiniones personales pero yo, yo sí creo que uno puede ser creativo en lo que uno hace o sea nosotros que hacemos helado y eh, el helado, pues uno puede ser muy creativo con su helado ya hemos entrevistado varios chefs y pues ya la cocina se conoce como un arte también entonces uh -huh. pues todo es un tema de percepción y de perspectiva pero yo sí creo que la creatividad se puede entrenar incluso hemos dictado charlas y talleres eh, para empresas donde los tratamos de mover fibras a la uh -huh. gente que más conoce el negocio eh, ahorita hay un tema muy poderoso en publicidad que son los in-house eh, que pues en mi opinión es el, casi que el futuro de lo que va a pasar en publicidad porque pues tú tienes todo el día a mil empleados ahí trabajando conocen tu marca de pies o sea, todo lo conocen conocen realmente las problemáticas y pues quién más idóneo para sacar una solución ante eso obviamente hay gente que está más entrenada, entonces a esos equipos se involucrarán pues, publicistas, antropólogos, incluso que ya están metidos, sociólogos, eh, para salir con una solución creativa, porque realmente, pues hablando de publicidad, lo que uno hace es dar soluciones a problemas, eso realmente uh -huh. es la creatividad, o sea, quiero viajar del punto A al punto B más rápido, entonces pues lo, hacemos un avión, ¿sí? los hermanos uh -huh. Ride en su momento, ahora pues queremos soñar y queremos llegar a la luna, entonces pues empieza toda la guerra, la lucha entre Rusia y Estados Unidos para llegar a la luna, y así, ¿no? O sea, como que el ser humano, realmente la creatividad es solucionar problemas, o sea, me sí. fui a la luna, pero pues realmente vender también es a veces es tan difícil como llegar a la luna, en mi Total, opinión. Total,
1: sí, y pues yo tengo entendido, eh, o oh, pues mi creencia es que, Igual depende de los entornos en los que crezcan los niños, ¿no? Se supone que el cerebro tiene un, una evolución y dependiendo de esa evolución y del entorno pues se va generando esa venita artística, aunque hay una teoría que dice que uno utiliza más un lado del cerebro que el otro lado, pero, pero es lo que tú dices, ¿no? Pues el cerebro también es un músculo y se puede entrenar.
0: Sí, pues existe un libro que se llama... ¿Es un
1: músculo me lo inventé? <risa> eso es
0: para otro podcast. ¿No? Sí, es un músculo. El corazón es un músculo. Eh, ¿Y bueno, el cerebro? Mmm, ¿Un nada, órgano? No, no me acuerdo. <risa> Pero eso lo podemos cortar porque si no quedamos como mal, mal en anatomía.
1: <risa> Estamos siendo auténticos. Déjame ser genuina en mis preguntas casuales.
0: <risa> no, me cogiste fuera de base, la verdad. Pero... Lo que quería decir es que hay existe un libro que se llama Un mundo feliz y tú estás hablando del condicionamiento humano, ese libro uh -huh. lo escribió un man que se llama Aldox Huxley eh, y ese man escribió ese libro en 1800 y es un mundo de condicionamiento donde okay. cada niño nace y lo, lo condicionan para que sea ingeniero, obrero, etcétera, etcétera eso se da, está en las teorías de Iván Pavlov que es como lo de que le da la recompensa al perro, o le pega un pitazo para asustarlo cuando, cuando lo quiere okay, condicionar uh -huh. a algo y pues los seres humanos estamos muy condicionados, hoy en día en mi opinión con redes sociales también pues un like o no likes es una forma de condicionamiento, o sea si tengo muchos likes soy, hice un buen trabajo está toda esa teoría de que los iconos rojos del celular que tú me es que no eres capaz de tener no, en tu celular que, de sí. que tienes un mensaje o que tienes uh -huh. un like o que tienes algo, tienes que estar revisándolo porque es un condicionamiento es una recompensa al ser humano, a mí pues yo tengo 3000 mensajes sin leer yo creo en Uy, Gmail a mí
1: me yo les tengo que ir borrando todos
0: Sí, digamos que el tema, o sea, el tema es que el ser humano es complejo y no es blanco o negro si alguien es o no creativo. O sea, uh -huh. pues el man que se inventó el marcapasos, que es un médico, ¿a ti te parece que es creativo o no? ¿Obvio? Por eso, no tiene que ser una pintura, no tiene que ser, okay. ¿sí me entiendes? Pues eso es como yo lo veo. O eh, tal vez
1: podríamos decir que es una capacidad para resolver problemas y generar soluciones Así es. lo que pasa es que no es siguiendo un método o un proceso científico sino que es algo que viene más como de una chispa.
0: más o menos, porque una chispa no, sin, un fon, sin un objetivo, sin un fondo sin una metodología sin okay. una recolección de data pues no es nada, es simplemente un chispazo, y en publicidad sí, eso se castiga, o sea, uno de mis ex jefes que era muy castigador con eso es como, no, pues muy bonito y todo pero qué, o sea, eso qué va qué? a generar eso para qué eh, okay. y esa es la gran discusión en publicidad con el tema de los premios y los truchos y si esa idea sí vendió o no vendió porque yo puedo tener una idea muy bonita, ejecutada, okay. divina y todo, pero si no vende nada entonces, pues cuál es el objetivo de la publicidad pues vender eh, o concientizar, o, ¿sí o enamorar a los consumidores de una marca, pero entonces uh -huh. una idea que se queda en la agencia y que es muy linda y de pronto hasta se gana un premio, pues eso ya está mandado a recoger en esta industria, o pues en esa industria, eh, lo mismo soluciones innecesarias, o sea, hoy hay tanta gente, hay tantas cosas todo el tiempo, hay tanta in información e inundación de vainas, que pues la creatividad ya está mucho más enfocada, lo que pasa es que sí a la industria publicitaria y artística, pues se le conoce como la industria creativa, Ajá. Eh, pues porque a la gente le gustaban las cosas lindas, o las cosas que es el wow factor, no o que el wom o el word of mouth, el wom que es como uy, y eso me pone a hablar y genera una conversación uh -huh. y hace un montón de vainas, pero... Pues sí, es, es una forma de hablar de creatividad o, o, pues, en mi opinión, la otra forma, que es, digamos, en nuestro caso ahora que somos empresarios, pues, cómo uno es creativo sí. con su empresa, que, digamos, ahí tú eres la dura, ¿no? O sea, cómo uno es creativo para enamorar a sus, a sus, a sus colaboradores sí. o cómo uno es creativo para exhibir su producto. O...
1: Pues que es, yo creo que es que hace parte de, pues, de cómo se forman las relaciones humanas. Y, y en cierta forma ese tema de, de que los opuestos se atraen, cuando uno ve algo que como que se sale de, de lo que está acostumbrado a estar viendo o de, del entorno en el que está acostumbrado a estar y ve algo distinto, como que le pone más atención, y si ese distinto genera algo bueno en mí, como una buena reacción, pues me voy un poquito como enamorando, o me va gustando la cosa, o me va cayendo mejor esta persona, y es un tema como de feeling, ¿no? También puede ser eh, extrasensorial.
0: Sí. Lo que pasa es que el feeling también se da con targets, con nichos. Uh -huh. eh, que es una palabra pues muy bacana a la hora de hacer negocios o de plantear una publicidad o una, no sé, algún, algún tema porque puede que algo que yo haga impacte muy bien a una gente bala o perdigón, o sea así, al corazón una bala o le pego por todo un poquito a mucha gente uh -huh. eh, pero uno siempre busca la bala o sea, uno siempre busca eso, al corazón, a ese nicho de personas que uno está interesado en... En, en que se relacione en términos de negocio con su marca o con la bueno, persona, porque tú no le vas a caer bien a todo el mundo, ni yo sí, tampoco. Sí, eso
1: te iba a decir porque yo siento que eso ha ido cambiando un poquito. O bueno, para ser muy sinceros, digamos que nosotros no, no hemos llegado a pagar un estudio de mercadeo realmente para que nos entreguen unas estadísticas y con base en esas estadísticas construir una campaña de, de cómo llegarle a la gente, ¿no? también nosotros hemos sido un poco intuitivos y lo somos muchas veces, entonces, eh, ¿hasta qué punto tengo que satisfacer la necesidad de la otra persona o generarle una necesidad a través de lo que yo siento que va a ser un punto disruptivo o que va a ser mi elemento creativo que me va a diferenciar?
0: Pues es que uno puede responder a la demanda o generar la demanda, Ajá. eso lo hemos visto, digamos, en talleres que, que yo le he dictado a otra gente, y es responder a la demanda es, pues sí, hay una necesidad de tomar agua, qué sé yo, a, el cuerpo humano necesita tanta agua al día, y eso entonces es responder a esa demanda. Generar la demanda es encontrar los momentos donde no se está consumiendo, pero yo incitar mm. o invitar a que se consuma en X momento o en X situación que antes no se hacía okay. y eso no solo con un producto, sino con reaccionar a una situación social o qué sé yo, el tema es que uno, pues, la, hay formas creativas de hacerlo y hay formas básicas como dos por uno ese tipo de bobadas. Que, de promociones, entonces, de sí, que toda la gente cree que, que los martes hacer dos por uno entonces, mejor dicho, se va a tapar y los consumidores pues ya están mucho más entrenados mucho más educados, la gente ya no come a ese tipo de vainas o sí. hay otras maneras de hacerlo pues no sé, Fercho Peña nos decía en otro podcast como te regalamos la mitad de tu compra pues uh -huh. son otras maneras de decir lo mismo así, potatos, patatas eh, y hay que encontrar formas pues mucho más creativas y mucho más appealing a un consumidor si es que estamos hablando de eso o en el arte pues es otra conversación ¿no? porque pues ahí sí que el artista está simplemente mandando uh -huh. un mensaje personal con el cual alguna gente se puede identificar o no y hay artistas que son muy políticos hay artistas que son plenamente estéticos eh, hay gente que hace podcasts para un objetivo determinado, hay gente que lo hace simplemente por expresarse.
1: Sí, yo ahí eh, quiero hacer una cuña, porque para nosotros como, como gelatino eh, ha llegado un punto en el que vemos que, hay, que la competencia a veces nos copia bastante y específicamente los nombres nos copian partes de las imágenes que yo digo, ¿qué hacemos? O sea, de verdad que sería lindo que o vengan y nos reconocen algo, o pues si ya nos van a copiar, pues vengan y les ofrecemos un real conocimiento de cómo hacemos nuestros procesos creativos, que por eso estamos haciendo esto.
0: Sí, pues mira para que... Que lo hay... hagan
1: bien y dejen de copiarnos.
0: Sí, nosotros habíamos hablado en algún momento incluso, pues esto era un poco egocéntrico y era un mensaje pues muy fuerte, pero pues era dictar un taller a nuestra competencia y a mí sí. pues me parecía pues entre chistoso y real porque por ejemplo nosotros tenemos registrada ya en nuestra marca eh, el helado bonito de Bucaramanga desde 1991 y ahora vemos a la gente hablando mucho de, de ese uso de la palabra o lo que tú dices, los nombres de nuestros helados, o bueno, en fin, lo que pasa es que hay que entender también que tal vez no todo el mundo tiene los recursos uh -huh. para tener una agencia o qué sé yo, sin embargo, pues sí no deja de ser molesto y eventualmente eso ya se vuelve en un plagio, y cuando es un plagio ya tiene consecuencias legales y un montón de vainas a las que pues ojalá no tengo que llegar nunca no, no Pero... pues si
1: vamos a perder el tiempo en eso perdámoslo creativamente dando soluciones o... yo creo
0: que ahí la conversación es que lo que mucha gente nos dice y es eh, preocúpese cuando no lo copien Ajá. Eh, porque ahí es cuando está haciendo algo mal y nosotros no somos pues mejor dicho el award winning eh, gelato shop, lo que sea
1: claro que sí lo somos <risa>
0: pues lo somos con nuestros consumidores porque realmente el tema es preocuparnos por enviar un mensaje que sea agradable, eh, tener un sí. excelente producto, un excelente servicio seguir mejorando, etc eh,
1: y no engañar al consumidor,
0: no engañar al consumidor y pues realmente el tema que yo veo ahí es pues trate de alcanzarnos porque también eh, eso se vuelve insostenible en el tiempo, o sea el tema de la copia estar siempre a la pata del, de la competencia y haciendo lo que la competencia hace, por ejemplo en Bucaramanga, yo me acuerdo que había, en Bucaramanga tiene mucha fama de eso, ¿no? que uno pone una papelería y le ponen dos enfrente, uh -huh. eh, aquí había un sitio de hamburguesas que se llamaba Hamburguesas Pronto y tenía el mismo logo de Presto, uh -huh. igualito, eh, eso se da mucho, ¿no? Pues sí. Ahorita el boom de las hamburguesas, yo yo creo que hay un Guinness récord en Bucaramanga de sitios de, de hamburguesas. Sí. Eh, pero el tema es que eso también lo obliga a uno a, pues para los que nos están escuchando y de pronto tienen la misma problemática, es, pues eso lo obliga a uno también a decir, bueno entonces puyémosla y vámonos más allá, más allá o sea, vámonos. Pai. 100 kilómetros más allá uh -huh. eh, y pues ponerlos a correr, ¿no? Ponerlos a correr detrás de uno, o sea, porque no hay de otra. Bueno, no,
1: pues tampoco detrás de uno, por lo menos que...
0: O bueno, en el sentido comercial sí, que quieran en el llegar. sentido
1: comercial que quieran.
0: Eh, porque pues igual, pues tampoco es que uno se inventó la rueda y tampoco Ajá. vamos a decir pues que nosotros somos, mejor dicho, Einstein sí, o quién total. sabe qué. Pero pues sí es bien molesto, la verdad Yo creo que es una problemática mundial eh, Que tiene consecuencias si uno quiere que se tengan Y hasta el momento pues no ha sido nada así de mega gravedad Pero, pero pues sí hay una invitación a los que nos están escuchando Y sí. que alguna vez han copiado a que Pues una cosa es inspirarse Y otra cosa es plagiarse Y eso sí ya es bien maluco
1: Entonces enfoquémonos Procesos creativos. Pokémonos. Fuck, fuck,
0: fuck tú, fuck <risa> yo, foquémonos todos.
1: Algo me quedó de Frankie and Grace. Eh, ¿Cómo construyes o cómo arrancas un proceso creativo para generar, no sé, soluciones para que gelatino, nuevas campañas, nuevos sabores?
0: Pues lo primero es investigar. Yo creo que hay una frase que a mí me marcó mi vida. Fue cuando yo estudié en Medellín en la colegiatura como un año. Mm. Y un profesor nos dijo, si usted solo sabe que la champaña se toma el 24 y el 31 de diciembre y le toca hacer una campaña de champaña, se jodió. Uh -huh. Pero si usted sabe que la hicieron unos monjes italianos y que cayó una solución a Zodica, no sé qué joda y ahí salieron las burbujas y pum, se hizo la champaña, pues tiene muchos más argumentos para sí para vender una champaña el día de mañana eso pues hablándolo pues, en la superficie básicamente lo que eso me marcó a mí y creo que la mayoría de publicistas hace es investigar a la lata o sea okay. si yo me acuerdo que también yo tenía iPhone y trabajaba para Samsung y nuestro jefe un día nos dijo no hermano pero o sea, usted no puede tener Samsung y tener un iPhone y ponerlo en la mesa y usted no haber tenido la experiencia de usuario y un montón de vainas okay. Y esos es son aprendizajes muy valiosos porque, pues sí, primero, si yo voy a vender algo, tengo que consumir ese producto y, y entenderlo uh -huh. y valorarlo.
1: Yo eso lo está haciendo muy bien con gelatina.
0: Sí, total. Eh, que... Comiendo helado <risa> todos los días. <risa> eh, pero sí, el primer tema es la investigación, okay. eh, usar el producto, conocer de dónde viene, conocer sobre la categoría, estudiar... ¿Qué es al categoría? La Ay, categoría?
1: La categoría es enfocando.
0: como... Pues las categorías son como, por ejemplo, las leches, los lácteos. Eso okay. es una categoría donde entra, un, si yo voy a hacer algo de una leche, si yo voy a hacer helados, pues entonces los helados, la repostería, okay. los dulces, eh, todo lo que hay alrededor de eso. Entonces hay categoría, consumidor, entonces quiénes son los consumidores actuales de esa marca, quiénes son los potenciales, que otros... Sí, ¿Quién no quién no consume esto? ¿Qué posibilidades hay de negocio ahí?
1: Okay. Eh,
0: por ejemplo, entonces, si nosotros, hablando del gelato, entonces nos dimos cuenta que nuestro consumidor hay una posibilidad de gente que es intolerante a la lactosa, entonces sacamos Arbusto, que es nuestra marca de gelato libre de leche, o gente que es diabética, entonces libre de azúcar. Libre azúcar. Entonces conocer muy bien a los consumidores y sus gustos y disgustos, Ajá. etcétera. Y el tema de marca, que ya pues es mi marca, es ya estudiar a esa marca particular muy okay. bien, eh, cuál es su pasado, que, cómo es su logo actual, si no tienes, si es una marca nueva, cómo se va a construir, qué mensaje quiere dar, y algo que nosotros hablamos mucho, que es la voz de la marca. La voz de la marca es, yo creo que casi que un libro que se puede escribir alrededor de eso, y es en branding, o sea, ¿qué es el branding? El branding es como decía por ahí alguien, es lo que la gente dice de mí cuando yo no estoy allá, lo que la gente dice de mi marca cuando yo no estoy presente. Okay. Entonces eso está tocado en muchos aspectos, en la tienda, en el recorrido del consumidor, en los momentos de verdad, etc. Eh, y entonces el tema de marca debe estar muy bien percibido desde la voz. ¿Yo qué digo? Sí, o sea, yo cómo me veo, si una marca es como una persona, entonces... Uno es cómo se ve esa persona, esa uh -huh. persona, lo que hablamos ahorita de los nichos, o sea, yo soy un metalero, soy un ponqueto, soy un hipopero, ¿qué soy? Eh, y después, pues, ¿cómo hablo? ¿Soy alguien educado? ¿Soy alguien de popular de, de la calle? soy
1: Entonces, digamos que para yo ser creativo, tener claro eh, cuál es la categoría, quién es mi consumidor, también tengo que tener clara cuál es la voz de mi marca, cómo habla mi marca.
0: Claro, si uno está construyendo una nueva marca, pues es muy importante encontrar cuál va a ser la voz de la marca. ¿sí? Digamos que nosotros hemos puesto el ejemplo de las cervezas de Bavaria. Actualmente, uh -huh. bueno, el que pueda pronunciar eso. Eh, <risa> póker, eh, Águila, eh, no sé, Club Colombia. Son tres cervezas, casi que mismo líquido. Bueno, las primeras dos, Póker y Águila, eh, pero cada una tiene su voz. Sí, o Pilsen, entonces Pilsen le habla a los paisas y paisa, 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 incluso en sus etiquetas le ponen paisa en vez de Pilsen, póker, los amigos, eh,
1: águila, la selección, águila Colombia.
0: la selección, las viejas, los carnavales, etcétera, y todo eso ya está muy marcado, entonces encontraron una voz, encontraron unos nichos de mercado
1: Ajá. a los
0: cuales hablarle, entonces ya es, bueno, yo soy... Yo no puedo ser solo vendo helado y se acabó, sino sí. yo a quién le vendo, cómo le hablo eh, y cada vez ir encontrando eso. eso. Eso es difícil de encontrarlo, pero eso es un trabajo que se debe ir es haciendo. Es un proceso total. exacto Y está muy amarrado a los pilares de la empresa también no o de la marca. Sí. que en nuestro caso son hedonismo, estética y libertad entonces nosotros le estamos pegando esa, esa a ese tipo de personas que sí, les gusta que eso
1: esa es como la venita que a nosotros nos mueve es como...
0: sí, que lo que hablábamos para la gente que de pronto le parece más fácil copiar es hermano, encuentre su nicho, encuentre uh -huh. su voz y péguele a eso porque okay. hay cabida yo creo que en el de mercado acuerdo. para muchas empresas del mismo producto, o sea en la variedad está el placer y pues qué bueno encontrar eso. El otro día me estaba viendo una vaina de unos chefs en Portland por allá que en vez de pelearse y de todo lo que hacen es que una vez al mes se reúnen en el restaurante de uno de los manes y cocinan los tres no, para todo lindo. el mundo. Y sí, se van bien. rotando. Eh, entonces, no sé, o hacer eh, ese burger master que hacen acá, eso es una vaina muy, ¿no? Venga y compitamos sanamente. Sí, chévere. Eh, y no, no es copiémonos, sino es, pues ahí me viene el burger master, entonces todos con la misma hamburguesa, con el huevo y la tocineta y todo igual pues se acaba el placer también para los consumidores y para la marca y creo que eso es lo que pues también ayuda, es como a uno diferenciarse y a encontrar pues, su propio su propio mercado y hacia dónde va en el futuro.
1: Ok, me gusta, entonces bueno, el proceso es...
0: <risa> me gusta, me gusta. Primero,
1: investiga y conoce, bueno, entonces yo ya tengo claro, tin, tin, identifiqué, me gustó, me conecté con algo, me conecté con mi voz y qué sigue
0: no pues lo primero es investigar hay muchos ejercicios creativos obviamente pues por eso ya es que le pagan a los publicistas y a los diseñadores y el tema pues yo creo o que o sea
1: vas a decir si quiere conocer sí, más si conocer no, más, me pueden sí? llamar
0: con mucho gusto. No. no mentiras el tema pues sí también valga la pauta pero el tema o a su publicista de confianza bueno, sí, total. Eh, pero pues sí o sea a, ahí hay algún paréntesis importante y es que hay gente que cree que es que la creatividad sabe un sombrero si ¿sí me entiendes y Ajá. eso es un trabajo por el que la gente ha estudiado y ha trabajado y ha sudado sangre sí. eh, entonces algo que merece ser bien reconocido
1: sudado y el,
0: el trabajo el, <ríe> el trabajo realmente del comunicador o el publicista o el diseñador es unir los puntos Sí, hay una parte del taller Exacto, que es super. yo cojo toda esa investigación que hice de consumidor, de marca, de categoría okay. de insights, de issues de un montón de vainas que salen cojo todos esos insumos y ahora el trabajo de los comunicadores es unir esos puntos y unir esos puntos y mostrarlo ya a la hora del diseño eh, de la manera más adecuada posible por okay. ejemplo ayer estaba hablando con alguien que va a tener un un centro educativo como medio europeo, pero su imagen es muy americana. Entonces era como, pues tiene que ser consecuente con la voz de su marca. Si usted es esto, pues sea eso, no. Desayune, almuerce, coma. Incluso hablábamos con Voodoo en algún momento que yo pues trabajé con ellos en su marca y es pues mano, si usted va a ser Voodoo, pues sea Voodoo con toda. O sea, hable de la magia uh -huh. y, y ahí salió un copy que es, no es magia, es Voodoo. Eh, y no, pues ellos no venden pósimas son soluciones digitales, pero, pero encontraron su voz y así como con cada marca, ese es el objetivo de, de ser consecuente, porque si no el consumidor pues no come cuento, ¿no? El consumidor si tú vas y le dices que tú eres el más saludable, pero pues como esa youtuber por allá que la cogieron comiendo pescado y que la vieja tenía todo, que era vegetariana, de, y de todo vegana, pues obviamente se le cayeron todos sus pilares porque pues no hay sí, nada que difícil. hacer. Y ese es el tema de salir ahí a copiar y decir mentiras por figurar, porque eventualmente todo se cae por su propio no, peso.
1: Y también pues eh, viéndolo internamente, ese también es nuestro reto, ¿no? O sea, como que también tenemos una vara propia muy alta de decir tenemos que seguir creando cosas, tenemos que seguir siendo eh, creativos, mostrándolo de la mejor manera posible, que eso es lo que yo siempre he dicho, que menos mal te tenemos a ti en este grandioso equipo, porque porque tú tienes una forma y, y lo que yo considero como una habilidad, o, o pues eso sí viene como un poquito en el ADN, que es un tema como la estética, o sea, la estética, yo creo que uno tiene que tener buen ojo, uno tiene que reconocer qué está lindo, qué no está lindo, y eso no es fácil. O sea, ¿cómo logras tú identificar qué está lindo y qué no está lindo? ¿O qué sí va a pegar o qué no va a pegar?
0: Pues yo creo que hay, obviamente hay un tema de educación, pues yo estudié para eso. Okay, eh, sí. Tengo experiencia, o sea, ya he pasado... Tuve muchos grandes maestros en diseño, en mini me estás escuchando. <risa> eh, no, hay mucha gente realmente que me ha aportado pues uh -huh. el hecho de venir de una vena artística, de un papá sí. desde chiquito viendo obras de arte de mis hermanos.
1: El uso del color. Ese
0: ya es el condicionamiento de pronto del que hablábamos al inicio. O sea, de pronto yo desde chiquito sí. me empaparon mucho de todo eso. Entonces, pues bueno, la mayoría de gente que trabaja con estética, pues tiene ese, ese recorrido desde pequeño. Yo creo que no, hay que hay hay cosas técnicas, o sea, por ejemplo la ley de cuartos, eh, sí, que están las okay. esquinas, hay cosas. Eh, eh, el Fibonacci y bueno, un montón de cosas ya técnicas eh, que son como que uno sabe cuando algo está medio torcido y cuando algo no.
1: Sí, es impresionante el hacer una presentación con Iván, es, corre esto para acá pero centra esto, pero clávale esto aquí, pero ¿por qué lo corriste acá? ¿y por qué más grande? ¿y por qué más sí, chiquito?
0: Total, no y incluso son temas culturales o sea, ya bueno, no sé, mucha gente sabe que pues en Japón, en Asia, se lee de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, entonces pues estéticamente las cosas están es arriba a la derecha y no arriba a la izquierda porque nosotros acá leemos es de arriba para abajo ellos leen es de la derecha eh, para abajo y, y van leyendo hacia la izquierda wow. entonces los libros asiáticos por ejemplo son al revés o sea no uh -huh. lo coges de para el otro lado eh, entonces, pues, hay muchas cosas técnicas, pero yo creo que es importante, o sea, es que son podcasts individuales, pero hay todo un tema de teoría del color, eh, uh -huh. temas de posición, temas de tendencias también, eh, y eso es muy difícil para un diseñador particularmente, hablando de la estética de ese tema de la tendencia, porque, claro, empieza uno a ver que todo se empieza a parecer y a hacer algo que sea... Que sea Disruptivo. Y que dure en el tiempo... Uh -huh pues muy pocos lo logran, porque es un la salto mayoría... De riesgo, sí. Claro, la mayoría de gente está haciendo es como está de moda los difuminados, los degradados, entonces... Todo degradado, o está de moda el 3D, entonces meta de 3D a eso. Eh, y muchas veces la marca ni siquiera puede soportar esas tendencias, eh, y yo creo que las marcas que más, que mejor les va, pues, o que, o que mal la tienen clara, son las que están pensando es hacia adentro hacia qué es lo que mi marca realmente quiere representar, cómo está mejor representada quiénes son los personajes, los factores, los, la colorimetría las temporadas, etcétera mis productos, de qué hablan etcétera eh, eso es realmente lo que lleva una marca estéticamente a ser consecuente con su discurso con su voz eh, y ahí también está el nicho, porque una cosa es hablar de estética comercial, que es pues si yo le estoy hablando a niños... Bueno, hay una cosa ahí que es que el chopper... O sea, el que realmente paga es la mamá, no el niño. Entonces, Ajá. hay gente que diseña para bebés... Y el bebé pues no compra nada. Entonces, realmente, si es un tema comercial... Yo le tengo que apelar es a la mamá, no al bebé. Eh, en fin, o sea, eso es todo una... <risa> eso es un libro completo. <risa> hay
1: que estudiar. En conclusión, hay que estudiar. Hay, hay que, que buscar estudiar. bien la información... Eh, tener claro cuáles son las bases, pero fogarse a, a vivir la experiencia de me voy a arriesgar con esto, voy a tratar de generar algo distinto con esto, que, que eso es algo que vamos a hacer nosotros ahorita, ¿no?
0: pues estamos en eso, sí, digamos que la idea de Gelatino es siempre estar en constante evolución, aunque creo que ahorita nuestro brinco va a ser muy de involución, como de vernos otra vez hacia adentro, reconocer nuestras fortalezas Ajá. los 28 años ya que lleva la marca sí. eh, pero de todos modos mira que yo, yo pienso que hay un error muy grande que cometen muchas marcas y es que le pagan al diseñador o al publicista y, se desentiende? y chao, o sea le pagan sí. Le pagan para que le haga el primer brochazo, entonces el publicista o el diseñador le meten todas en una marca divina de todo y después, chao, nos vemos y yo hago eso en PowerPoint o en Word o lo que sea y entonces ya la marca pierde todo el peso, todo el poder que, que esta otra persona le invirtió. Ajá. Entonces creo que sí hay un tema de perdurar en el tiempo y de tener una marca que o le dejaron muy buenas bases al dueño, pero pues realmente uno ve cocineros, ingenieros, odontólogos, fisioterapeutas, lo que sea, que le hicieron un logo y nos vemos y entonces su comunicación se y va al piso. Muere el
1: alma del diseño, muere el muere alma la voz. de la, de la claro. voz total.
0: Muere la voz de, de la marca. Entonces después le van a echar seguramente la culpa al publicista del señor, pero pues bueno, <risa> si yo le hice... Okay. Todo, me tome todo el tiempo. Pues es una,
1: es una línea muy delgada, ¿no? Porque, ¿qué tanto quieres tener involucrado a tu a tu cliente? Porque he visto que hay clientes que también eh, entran en el juego de la creatividad y ya empiezan esa, a marcar el, un, la tonalidad de ellos mismos, ¿no?
0: Sí, total, a mí me ha pasado. Yo, de hecho, tengo en mi, en mi, en mi hoja de vida unas marcas horribles, pero porque las termina haciendo es pues el cliente,
1: Ajá.
0: Eh, pues no sé, bueno no es que no quiero hablar de es marcas que... puntuales, pero sí realmente es que son clientes que te cogen la mano básicamente y te dicen póngamelo esto así, el color así, entonces todo lo que tú aprendiste se ve, es una profesión muy desagradecida, la verdad, o sea un saludo a todos mis hermanos publicistas oh, que están en la lucha,
1: hagamos un grupo eh, de apoyo.
0: porque de 100 jodas Sale una, o sea, de 100 sí. jodas que un publicista o un diseñador realmente se soyó y dijo: Esto, Esto es, eh, el cliente pasa el 1 o el 5% de eso. Lo demás es, sí, lo, lo necesario, el 2 por 1, el ta, 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 de, eh, cosas muy puntuales, pero realmente el momento en que un diseñador un publicista puede brillar. Por eso es que se dan esos truchos y demás, y eso de todos modos está bien porque. Bueno, el que se copia ese man sí no estudió. <risa> es un no estudiaron o no quieren crecer, ¿no? No quieren aprender cagándolas porque realmente uno la aprende sí, sin Sí, no se quieren
1: arriesgar, total. De pronto total. eso es un, una invitación por parte de, de la autenticidad y es arriesgarse a hacer lo que uno puede llegar a hacer, votarlo al mundo de pronto resulta siendo algo bueno o sea, es como darse ese propio chance ese palmadita de confianza sí
0: y de todos modos ahí también hay un tema de, del que vende ¿no? porque a la hora de todo es vender y un creativo que no sabe vender le toca muy duro porque,
1: okay. porque el
0: tema del riesgo también está en cómo yo voy y vendo esa idea sí y cómo yo voy y, y convenzo y enamoro a un cliente de que esto es lo mejor que, que usted puede tener, además, que le va a traer resultados. Eh, porque los clientes pues realmente tienen miedo de hacer una inversión y no, no se quieren arriesgar. Muchas veces realmente lo que se hace es, le presento la safe, la que me pidió, y le llevo mi propuesta un poco más salida de la vaina para... Pues para, para realmente poder lucirse.
1: Creo que esa es la ventaja que tenemos nosotros, que decidimos o tú o yo. Es como, voy a hacer esto. Bueno, hazlo. Yo voy a hacer esto. Bueno, hazlo. O sea, no hay mucha burocracia a la hora de decidir si lo hacemos o no.
0: Sí, total. De pronto Bien. también
1: eso es parte de que a veces el proceso creativo muere en el proceso burocrático de la empresa que necesita ser aprobado por este, por este, por este, por este y el nivel de energía del speech va perdiendo poder, ¿no?
0: Sí, de todos modos también hay una invitación a, la gente, a los creativos y es que digamos yo pasé a trabajar en una agencia a ser dueño de mi empresa y uno sí definitivamente cuando está en la agencia desconoce o, o se hace el pendejo con... El presupuesto. Y uno Ajá. puede tener la idea más loca, más chimba de todo, pero ¿quién va a pagar esa vaina? Okay. Eh, entonces sí hay un tema de empezar a, a pensar mucho más Aterrizar. aterrizado y a realmente qué resultados va a traer una acción o una acción BTL o una, una valla, una aplicación, qué sé yo, una tinta especial. Un uh -huh. montón de cosas que, que pues... La mayoría de empresas en Colombia son pymes, entonces pues la gente de pyme no tiene para pagar una mega campaña, es buscar cosas de alto impacto eh, a bajo presupuesto y eso, es, eso son las ideas más jodidas eh, de encontrar y de hacer, ¿no? Eh, y pues sí, en la burocracia se pierden en el mar de las ideas. Sí, <ríe> Incluso creo que había un museo de esa vaina alguna vez, o era la sí. procrastinación, no me acuerdo, sí, pero... Pero sí, de esas ideas que se van a, al océano, al fondo del océano y se ahogan allá, eh, pues porque no las, no las hacen, ¿no? Pero también no, no toman riesgos. Entonces... Para
1: ti, ¿quién es la persona, digamos, yo creo que uno como, como ser humano en desarrollo, en crecimiento, debe tener algunos guías, no gurús, sino como modelos a seguir o gente que uno admire. Eh, ya sea como para aprender un poquito de, de cómo han llegado a ser lo que son Entonces, para ti ¿Quién es ese ser súper creativo Inspirador Que te invita todos los días A, a crear cosas O, o arriesgarte a, a soltar tus ideas?
0: Qué pregunta tan pesada No eh, No, yo creo que hay mucha Mucha inspiración por ahí Pero pues para mí aunque es un poco conflictivo Para mí el tema Mi papá fue un pionero En okay. Santander Haber hecho todo lo que hizo En los setentas, ochentas En una sociedad tan tan conservadora, conservadora y, y en
1: bueno en una época tan conservadora en una también, época
0: tan pesada también en Colombia eh, y no, el man haber dicho chao todo, suerte yo me voy detrás de lo que yo amo y lo que yo sueño y mi estilo de vida eh, realmente siempre lo vi como un visionario, incluso yo me acuerdo que mi hermano y yo siempre decimos, este man está loco con esas <ríe> ideas que sale porque mi papá una vez fue por allá a hacer un curso a Perú de atrapanieblas y era coger el agua de las nubes y eran ideas muy revolucionarias en su momento, estoy hablando de los ochentas, noventas, uh -huh. y esa vaina, o sea, nadie estaba hablando de cuidar al planeta, ni del ecofriendly ni de cuidar el agua, uh -huh. y mi papá se construyó su propia casa con sus manos, con sus brazos, eh, traía piedra de no sé dónde, hacía canales de agua, eh, y todo eso mientras pintaba, hacía el mural más grande de Latinoamérica en su técnica, hasta el momento etcétera, entonces me parece que fue un tipo Jorge Iván Arango, un revolucionario de su época y, y en esta tierra que pues no estamos hablando de Nueva York, de Holanda uh -huh. de, eh, pero no, hay mucha gente, no sé, yo siempre he sido Gustav Klimt me encanta, Kristen Jean-Claude eh, Andy Warhol eh, publicistas hay muchos muy buenos que me, que me encantan, diseñadores gráficos cine yo soy un cinéfilo total, sí, total. Stanley Kubrick, eh, no sé, o sea, hay, hay demasiado y yo creo que ese es el secreto de un de ser creativo si uno quiere estar en esa industria y es empaparse de todo lo que de todo lo que pueda eh, consumir estéticamente o conceptualmente, ¿no?
1: Claro, para mí también eh, Leonardo da Vinci, ¿no? Un súper... Es como uno de los de los marcos más creativos que yo, que yo he visto, vi que se desarrolló para la época en el, la que el MAN se desarrolló. Eh, era como uno de los referentes más fuertes en creatividad.
0: Sí, total. Y, y actualmente ¿qué, qué creativo te gusta, o sea, qué tipo de creatividad te mueve a ti la fibra.
1: No sé. Yo creo que eh... ¿Tú cómo
0: reconoces que algo es creativo o es original? O sea, en tu percepción, digamos, que no estás tan lavada de, sí. de haber estado en ese mundo, cuando vas por la calle y ves algo, ¿qué, ¿qué es lo que te dispara eso?
1: Pues primero tiene que ser un poquito como auténtico y, y verse genuino, o sea, que uno sepa que no está fingiendo, o sea, que, que tenga como un alma y, y, y un espíritu ahí que uno dice como wow. Esto está diferente, se nota que, tiene, que le está metiendo como una chispa distinta eh, a lo que hace o, el, o lo que está vendiendo. Eso es como lo que yo creo que, que hace que se vea creativo y que se conecte con algo que yo siento y, y lo veo distinto a lo que uno está acostumbrado a ver.
0: Claro, que apele a la emoción humana también, ¿no? Sí, o sea, que, que, que se mueva fibras mm.
1: Pero de pronto es porque yo soy muy fibrosa. <risa> okay. desde la fibra sí. <risa> pero sí, no sé de pronto a mí me gusta como escuchar eh, obvio me, me informo mucho desde las redes sociales, si veo a alguien que está sonando mucho o que tiene una nueva como forma de pensar eh, como que empiezo a investigar a ver si me conecto con eso que está diciendo yo amo Yoga Girl, me parece una vieja que de verdad que se le totea eh, la cabeza diciendo como, y hablando con la elocuencia con la que va construyendo y va generando sus ideas, la vieja tiene podcast que dura hablando ella sola 40 minutos que yo pienso como lo preparó no lo preparó, Pucha, porque conecta muy bien las ideas y como que te va metiendo en una historia y tú te das cuenta y ya pasó una hora y te dejó conectado con un mensaje, eh, con una historia real, con una experiencia, que para mí eso es un ser creativo, o también eh, ahorita estoy súper conectada con un man que se llama, bueno, el del el Club de las 5 AM, que el man tiene la habilidad para crear diferentes métodos porque el, en, el, en el libro, eh, este señor se llama, yo no sé qué, Sharma yo es que soy más mala para los nombres <ríe> el man tiene la habilidad de ir creando métodos, entonces el método el, el club de las 5 de la mañana es un método pero en el club de las 5 de la mañana te empiezan a hablar de cuatro o cinco métodos más que la gente necesita empezar a cambiar sus, sus dinámicas o sus hábitos y lo que está haciendo el man es que te está creando a ti la necesidad de conectarte con su forma de pensar y te hace pensar entonces, bueno, ¿qué más tiene para darme este man? ¿qué otros cursos tiene para yo volverme? Eh, igual de exitoso, creativo, de funcional a como lo está vendiendo. Entonces, el man también ahí me parece que es un buen creativo. Y Jordan B. Peterson, que es el señor que yo admiro, que es un psicólogo que ha analizado desde, la, desde el cerebro, desde la neurología, eh, el, la forma de pensar. Y el tipo es hiper estudioso y analiza la época, las tendencias, la religión para entender cómo se comporta el ser humano.
0: Pero mira qué interesante que yo veo, bueno, me preguntas que, quién ha influido en mi vida en términos creativos. Yo hablo de pintores, escultores, eh, mm. muralistas, cinematógrafos, etc. Y tú hablas desde lo humano, desde sí. la psicología, desde un montón de vainas. Entonces realmente eso es la creatividad. La creatividad mm -hmm. es eso que, que mueve, que conecta puntos y que mueve a otras personas a través de una expresión. ¿no?
1: Guau. Wow sí wow.
0: bueno, eso fue todo por este podcast eh, muchísimas gracias por acompañarnos prometemos no demorarnos mucho más en sacar un próximo capítulo tenemos más invitados de Bucaramanga y uh -huh. Colombia y más más vainas para contarles de lo que pensamos y cómo vemos el mundo
1: Sí, qué chévere, qué chévere que volvimos a este espacio, acuérdense que nos pueden seguir oyendo todos nuestros podcasts en Spotify, en SoundCloud, en el, pues en el podcast de, de los teléfonos iPhone, también ahí estamos.
0: Y una invitación también para que nos, nos sigan enviando sus comentarios y nos califiquen en, en las diferentes plataformas, porque eso hace que este podcast pues siga creciendo. Ya vamos para los para los más de mil, ¿no?
1: mil escuchas.
0: Bueno, bueno, un muchas abrazo. Gracias. Muchas bolas para todos.
1: Chao. Chao.